0: Ça faisait partie des promesses du gouvernement pour calmer la colère des agriculteurs. C'est en cours la multiplication des contrôles dans les supermarchés. Les services de la préfecture vont vérifier les étiquettes et donc la provenance des produits, la viande, les fruits, les légumes. Sont-ils bien français comme c'est marqué Ou est-ce que les consommateurs se font berner Pour voir comment ça se passe, Colline Mollard, vous avez suivi un de ces contrôles à l'hyperru de la Chapelle-sur-Erdre à côté de Nantes. Dans le magasin, c'est le rayon fruits et légumes qui est ciblé. Première
1: chose qu'on va regarder, c'est les origines blanc en France. Donc là, il faut juste qu'on n'y en a rien, les a une petite On a des concombres de France en mois de février, il faut qu'on vérifie. Et là, comme c'est du vrai, on va demander les bonnes livraisons. Aurélien
0: et Marie-Claude sont inspecteurs au service de la ah, protection originelle. économique des consommateurs. Oui, ouais, peut-être. s'il vous plaît, les deux, on va voir les chambres froides. Direction donc la chambre froide, où le bio doit être bien séparé des autres produits.
1: Que ça soit bien identifié. Ouais, il est un peu... Voilà, est vous le, le mettez là, on est ok. Il faut quand même vérifier que tout soit bien bio.
0: Et si un doute persiste, une enquête commence pour remonter à l'origine c'est du produit. Va remonter la filière. Magali Tixier, chef du service. Donc ça peut être un contrôle qui va nous amener chez un producteur, chez un grossiste, un négociant. À quel moment ce produit qui est étranger devient miraculeusement français Un contrôle remarqué par certains clients, comme
2: Christine. Ça rassure quand même, parce que dans certains magasins, c'est pas toujours bien indiqué. C'est, c'est peu... plus par rapport à la viande. Moi, j'ai, des fois, j'ai pas... Envie. Je me dis, est-ce que ça vient vraiment de France Et après une heure de vérification, bilan...
1: Pour nous, c'est OK. Partage.
2: Seul un avertissement est
0: dressé, un petit drapeau français laisse penser que tous les kiwis du magasin seraient français.
1: Mais en rayon, c'est bien étiqueté, donc c'est pas une fraude, ça serait étiquetage induisant le consommateur en erreur. L'avertissement
0: sera suivi d'un contrôle aléatoire. L'an dernier, il y a eu 280 contrôles dans les supermarchés de l'Ordre-Atlantique pour 80 avertissements. Cette année, il devrait y en avoir 300. Et ça fait donc partie des promesses pour calmer l'air des agriculteurs, mais à moins d'une semaine maintenant du salon de l'agriculture, ils estiment que le compte n'y est toujours pas. Pour maintenir la pression, ils ont encore mené des actions ce week-end. Ils ont notamment bloqué le Leclerc de Fontenay-le-Comte. Une grosse mobilisation est aussi prévue ce matin à Marseille.
2: Un homme de 37 ans est allé percuter un arbre avec sa voiture en Vendée.
0: L'accident a eu lieu à Montrévers entre roche et l'Herbergement hier soir sur une petite route de campagne. Il était en arrêt cardiaque quand les secours sont arrivés. Ils n'ont pas réussi à le réanimer. Une dame de 77 ans a eu beaucoup de chance dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a roulé à contresens pendant 20 kilomètres mais sans provoquer d'accident. D'abord sur l'autoroute à 87, Elle a fait demi-tour au péage de la Roche-sur-Yon quand elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de sortie. Puis, sur la deux fois deux voies qui va vers les sables d'Olonne, elle était désorientée. Elle voulait au départ aller à l'hôpital. Un monsieur du même âge, 77 ans, donc lui aussi, est mort écrasé par un arbre à Nozay au nord de la Loire-Atlantique. Il était en train de couper le tronc avec deux amis. Au moment où il est tombé, il s'est écarté, mais du mauvais côté.
2: L'État va devoir dépenser beaucoup moins que prévu cette année.
0: Parce que la croissance ne sera finalement pas aussi forte qu'espérée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur TF1. Il va donc falloir faire plusieurs milliards d'euros d'économie, Camille Marigot.  «
2: On gagne moins, on dépense moins », résume Bruno Le Maire. Car malgré une prévision de croissance revue à la baisse, le gouvernement maintient son objectif de déficit à 4,4% du PIB. Et pour y parvenir, l'exécutif compte dégager 10 milliards d'euros. Encore une fois, pas question d'augmenter les impôts, le coup de rabot se fera sur les dépenses de l'État. Mais pas du côté de la Sécu ni des collectivités locales, a tenu à préciser Bruno Le Maire. « C'est au ministère de faire un effort de dépenser moins. Cela va de l'immobilier aux factures d'énergie, 5 milliards d'euros à la clé. » Ce plan d'économie va aussi toucher certaines politiques publiques. Un milliard d'euros en moins pour l'aide au développement. Un milliard en moins aussi pour le dispositif prime Rénov. Enfin, le ministre de l'économie veut aller chercher près d'un milliard d'euros chez les opérateurs de l'État. Bruno Le Maire a par exemple cité France Compétences, Business France ou encore le CNES, le Centre national d'études spatiales.
0: Et le gouvernement se garde la possibilité de faire voter un budget rectificatif l'été prochain en fonction de l'évolution de la conjoncture économique et de la situation géopolitique dans le monde. A Nantes, la grève des facteurs s'étend, celle initiée par le bureau de poste du centre-ville après la mise à pied d'un mois et sans salaire d'un collègue il y a tout juste une semaine. À partir d'aujourd'hui, cinq autres centres de distribution sont appelés à stopper le travail, notamment Carquefou, saint julien de Conseil ou encore grand Grandchamp des fontaines Après les contrôleurs, ce sont les aiguillères de la SNCF qui menacent de se mettre en grève le week-end prochain pour le début des vacances de notre zone. Eux aussi demandent de meilleurs salaires et des embauches.
2: Il faut en faire plus pour le train, ça c'est le message de l'Association des Usagers des Transports en Pays-la-Loire. Message
0: à la région, mais aussi à la métropole nantaise parce que la fréquentation a bondi de 44% entre 2019 et 2023. Mais derrière, l'offre ne suit pas. C'est le constat du trésorier de cette association, la FNOT. Il s'appelle Jean-Bernard Lugadet.
1: J'habite à Saint-Sébastien-sur-Loire et à Saint-Sébastien-sur-Loire, le TER Nantes-Clisson qui est à 7 minutes de la gare de Nantes. Le problème, c'est qu'aux heures de pointe, on voit que les gens se précipitent vers les TER, nous on voit que les rames sont bondées, qu'il y a des conflits entre ceux qui veulent mettre des vélos ceux qui veulent mettre des poussettes et ceux qui veulent voyager sans poussettes et sans vélo, bref, et qu'en dehors des heures de pointe, la fréquence n'est absolument pas intéressante pour un usager. Et donc, la plupart du temps, je me rabats sur le service de chronobus de la Sémitan. La région Pays de la Loire n'a pas prévu euh, les trains, les, les emplois, la maintenance, etc. Et là, il y avait véritablement une chose à rattraper. Il faut que tout le monde prenne ce problème à bras le corps.
0: Et la situation des trains en Pays de la Loire, avec la perspective hein, aussi de l'arrivée du RER métropolitain autour de Nantes en 2030. On va continuer d'en parler avec notre invité tout à l'heure
2: à 8h15. Et nous serons avec le président dans la Fédération des Usagers des Transports dans notre région.
0: Le FC Nantes perd trois places au classement de la Ligue 1 après les derniers matchs de la 22e journée. Il est 16e ce matin, c'est-à-dire barragiste, juste avant les places de relégables. En tête, Brest reprend la deuxième place après sa victoire 1-0 sur Marseille. Un rugbyman de Châteaubriand a été convoqué avec le 15 de France pour le prochain match du tournoi des 6 nations face à l'Italie. Alex Burin formé à Saint-Nazaire et qui joue actuellement à Agen.